0: Yeşaya 60. bölüm 15. ayette kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı, bütün kuşakların sevinci kılacağım diyor. Yeşaya'nın 2. bölümde dediği gibi, yeryüzünün merkezi olacaktır. O gün de pek çok bereket gelecek. Yeşaya 60. bölüm 16. ayette uluslar ve krallıklar bir anne gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin ki seni kurtaran Rabb seni fidye ile kurtaran Yakub'un güçlüsü benim. Yarışlim'in uluslar tarafından alınıp götürülen zenginlikleri faiziyle ile birlikte geri verilecektir. Yaşaya 60. bölüm 17. ayette Sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin doğruluğu önderin yapacağım diyor. Günümüzde bu ülkede tunçtan yapılmış bir sürü şey görmemiz ilginçtir. Mısır ve Lübnan marketleri tunçtan yapılmış pek çok şey satmaktadırlar ama gelecekte bunların yerini gümüş ve altından yapılmış şeyler alacaktır. Yani değerli metaller yeniden sıradan şeyler durumuna gelecek. Şimdi gerçekleşecek başka bazı harikulade şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeşaya 60. bölüm 19-20. ila ayetlerde Gündüz ışığın güneş olmayacak artık. Ay da aydınlatmayacak seni. Çünkü Rab sonsuz ışığın Tanrı'nın görkemin olacak. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın olacak, sona erecek yaz günlerin, diyor. Dünyanın ışığı İsa orada olacaktır. O aynı zamanda yarışılimin de ışığıdır. Evrenin köşelerinde artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayacak. Ne de olsa güneş de, ay da, aylar da evrenin sokak lambalarıdır. Günah geldiğinden ötürü Tanrı evreni çok iyi aydınlatmamıştır ama o günde ışıklar pırıl pırıl yakılacaktır. Yaşaya 60. bölüm 22. ayette en küçük ailen bini bulacak. Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab zamanı gelince bunu hızlandıracağım diyor Tanrı. O gün geldiğinde insan kuvveti başka yollara vitaminlere başvurmadan artacaktır. Rab İsa ruhun gayretli ama bedenin zayıf olduğuna dikkatimizi çekmişti. Kendi deneyimimde bedenimin bana ayak uyduramadığını görüyorum. Bedenimin çok daha hızlı hareket etmesini istiyorum ama bedenim beni yavaşlatıyor. Ancak gelecekteki o günde bunların hepsi düzeltilecektir. Cennetsel insanlar için olduğu gibi burada yeryüzünde de pek çok şey yenilenip düzelecektir. Yaşaya 61. bölümde özel vurgu Mesih'in ikinci gelişinde olmak üzere Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri konu edilir. Rab İsa halka yönelik hizmetine bu bölümden aktarma yaparak başladığı için bu bölüm özellikle ilgi çekicidir. Bu bölüm dünyasal yararların merkezi İsrail olarak milenyumun tam bereketleriyle devam eder. Son parça bizlere milenyumun tam yararlarını aktarmaktadır. Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki ayrım Yaşaya 61. bölümde bizlere sunulur. Burada ilk üç ayette kutsal kitabın en dikkat çekici ayetlerinden birini görüyoruz ve bu kutsal kitabı doğru bir şekilde yorumlamamızda bizlere yardımcı olur. Yaşaya 61. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle yazar: Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mehsetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek için Yaz tutanların hepsini avutmak, Sion'da yaz tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yaz yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin diye yazar. Şimdi burada bizlere kutsal kitaba uygun bir yorum verilmektedir. Eğer İncil'i bilmeden bunu okursanız kimden söz ettiğini bilemezdim. Rab Yahve'nin ruhu üzerimdedir diyen kimdir? Eğer Rab İsa ise birinci gelişinden mi yoksa ikinci gelişinden mi söz eder? İncil'de Tanrı'nın açıklamasını görmekteyiz. Luka 4. bölüm 16-19. ayetler arasına bakalım ilk olarak. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü Havra'ya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona Peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mess Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Dostum şimdi eğer Yaşaya 61. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlere yeniden bakarsanız, daha cümlesini bitirmemiş olduğunu görürsünüz. İsa Mesih okumaya neden devam etmedi? Cümlenin devamı Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek diyor. Neden bunu vaz etmedi? Şuna dikkat edin. Kitabı kapattı diyor. Bu kesin bir davranıştır. Luka 4. bölüm 20 ila 21. ayetlerde ise sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı diyor. Yaşayanın şimdiye kadar olan peygamberliği Mesih'in birinci gelişiyle gerçekleşmişti. Yaşayan Mesih'in birinci ve ikinci gelişi arasında bir ayrım yapmamıştı ama Rab İsa bu ayrımı yapmıştır. Yaşayanın peygamberliğinde Mesih'in birinci ve ikinci gelişleriyle ilgili küçük bir ayrım koyar. Küçük bir V'dir bu. Bu küçük V'nin 2000 yıl uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberler Mesih'in birinci ve ikinci gelişinden söz etmişlerdir. Bu iki büyük olayı gördüler ama aralarında yatan zamanın ne kadar olduğunu bilmiyorlardı. Elçi Petrus bunu onaylar. 1. Petrus 1. bölüm 10 ila 11. ayetlerde. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar diyor Petrus. Petrus peygamberliğin Mesih'in çektiği acılardan, ve Mesih'in yüceliğinden söz ettiğini söyler. Bunu yaşayan hem ilk ve hem de ikinci bölümlerinde görüyoruz. Peygamberler geleceğe bakarlarken çektikleri sıkıntıya örnek vermeye çalışacağım. Bulunduğum bir yörede dağ eteklerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir dağ vardı. Dağın üzerindeki gözlemevi ve birkaç radyo istasyonunun antenini görebiliyordum. Bu dağın ardında bir dağ daha görebiliyordum. Bu da başka bir dağdır. İki dağ birbirine çok yakılmış gibi gözükür ama o dağların üzerine çıktım ve ikisi arasında en az 30-40 kilometre olduğunu anladım. Orada olmadıkça aralarındaki uzaklığı görmek neredeyse imkansız. Peygamberler vaat vaaddeydi. Geleceğe bakıyorlardı. Mesih'in birinci ve ikinci gelişlerini gördüler. Belki yaşayanın kafası biraz karıştı. Bir an Rabbin yüreği ezik olanların yaralarını saracağını, hapishanedekilerin kapılarını açacağını söylüyordu. Diğer yandan Tanrımızın öç alacağı günü de ilan ediyordu. Her ikisi birden nasıl olurdu da doğru olabilirdi. Eğer peygamber bizim bugün durduğumuz yerde dursaydı bunu anlardı. Bizler Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki vadideyiz. Dönüp Luka 4. bölüm 20-21. ayetleri gerçekleştirmek ve yaşaya 53. bölümde gördüğümüz gibi kurtarıcımız olarak çarmıhta ölmek için geldiği birinci gelişine bizler bakabiliriz. O dağın zirvesinin arkasında bir sonraki dağ Mesih'in ikinci gelişi vardır. Ancak o yeniden gelmeden önce kilise yeryüzünden alınacaktır. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 3. ayette Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım demişti. Rabbin lütuf yılını Tanrımızın öc alacağı günü ilan etmek. Krallığını kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiğinde bunu bu şekilde yapacaktır. Bunu Tanrı'nın gazabının üzüm cenderesini çiğnediği 63. bölümde görüyoruz. Bu güzel bir manzara değil. Tanrı güzel olacağını söylemedi. Ama Mesih buradaki yeryüzündeki isyanı bastıracaktır. Bu küçük yeryüzü hala onun kontrolü altındadır. Emerson her şeyin semerin üzerinde oturduğunu ve insanlara bindiğini söylediğinde hatalıydı. Rab İsa Mesih semerin üzerindedir ve o yönetimdedir. O kraldır ve bir gün bütün isyanları bastırmak için gelecektir. O gün Tanrımızın öc alacağı gün olacaktır. Yaz tutanlara avutmak, Öç gününü bildirdikten hemen sonra bütün yaz tutanları, günahlarından ötürü yaz tutanları, yüreklerinde daha iyi bir günün özlemini çekenleri ve ona itaat etmeyi isteyenleri avutacağını söyler. Sadece bütün yaz tutanları değil, aynı zamanda Sion'da bütün yaz tutanları da avutacaktır. Yaşaya 61. bölüm 3. ayette, kül yerine çelenk, yaz yerine sevinç ya. Çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin, diyor. Yaşaya'nın coğrafyayı iyi bildiğine inanıyorum ve Sion dediğinde herhangi bir ülkedeki kentten değil, Sion'dan söz ettiğinden eminim. Yaşaya yarışırımdaki en yüksek yer alan Sion'u iyi biliyordu. Şimdi kesinlikle Yahudilerden söz ederek şöyle der. Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni görevlendirdi. 63. bölümde çok daha fazla açılacak olan Alma gününün ötesinde milenyumda barış ve bolluk olduğunu görebiliyoruz. Yaşaya çelenk ve küller sözleriyle oynamaktadır. Bu tanrının yargı yerine sevinç, iç çekme yerine şarkılar vereceği anlamına gelir. İç çekmeler ve yargıdan sonra sevinç ve şarkı gelecektir. Yeşaya 61. bölüm 4. ayette o zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek. Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak. Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar, diyor. İsrail diyarına daha ona adensel güzelliğini geri verecek olan bir yüz ameliyatı yapılacaktır. Günümüzde İsrail'de olup bitenler harika. Büyük İbrani bilgini Doktor Albright, 2500 yıldır ülkeleri dışında olan bir halk yeniden ülkelerinde olduğu için artık peygamberliğe inanmaktadır. Bu durum onun bir inanlı olmasını sağladı. Ancak bunun bu peygamberliğin gerçekleşmesi olduğunu söyleme konusunda çok dikkatli olmalıyız. Bu ayetin sözüne ettiği yüz gerdirme operasyonu milenyumun başına gerçekleşecektir ve bizler şu anda milenyumun başında bana göre değiliz. Yaşaya 61. bölüm 5. ayette yabancılar sürülerini güdecek ırgatınız, bağcınız olacaklar diyor. Bu bolluğun gerçek bir resmini oluşturur. Yaşaya 61. bölüm 6. ayette ise sizlerse Rabbin kahinleri, Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, zenginlikleriyle övüneceksiniz diyor. İnsanlar size Rabbin kahinleri diyecek. İsrail milenyumda bir inanlar kahinliği olacaktır. Ulusun tamamının kahinler olması Tanrının ilk olarak planlamış olduğu plandır. Tanrı Mısır'dan çıkış 19. bölüm 6. ayette siz benim için kahinler krallığı kutsal ulus olacaksınız. İsraillere böyle söyleyeceksiniz demişti. Günahlarından ötürü buna hiçbir zaman erişememişlerdi ama milenyumda buna ulaşacaklar. Yaşaya 61. bölüm 7. ayette ise utanç yerine iki kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz. Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz. Sevinciniz sonsuz olacak diyor. Yani İsrail'in payı sonsuz sevinç olacaktır. Sevinç doluluğunu yaşayacaklar. O gün muhteşem bir gün olacak. Yaşaya 61. bölüm 8. ayette ise Çünkü ben Rab adaleti severim. Nefret ederim soygun ve haksızlıktan. Sözümde durup hak ettiklerini verecek, onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım, diyor. O zaman yaşamları dinsel ayinlerini süsleyecektir. İsrail'in bütün dinsel ayinleri yerine getirdiği ama kalbi bunlarda olmadığından Tanrı'nın onu suçladığını pek çok ayette gördük. Gelecekteki o günde bu durum değişecektir. Yeşaya 61. bölüm 9. ayette ise soylarından gelenler uluslar arasında torunları, halklar arasında tanınacak. Onları gören herkes Rabbin kutsadığı soy olduklarını anlayacak diyor. Tanrı için gerçek tanıklar olduklarından Yahudi alehtarlığı sona erecek ve Yahudilerin yanında olma dönemi başlayacaktır. Günümüzde ne İsrail ne de kilise Tanrı'nın tasarlamış olduğunu gerçekleştirememektedir. Kilisenin Tanrı'nın programını izlediğine ve durumun Tanrı'nın olacağını söylediği şekilde gerçekleşeceğine inandığım halde bunun bugün böyle olmadığını söyleyebilirim. Tanrı bizleri Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenlere karşı uyarır. Mileyum'un sevinçleri de Yaşaya 61. bölümde kayıt altına alınmıştır. Yaşaya 61. bölüm 10. ayette Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanıyla örttü, diyor. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim coşacak. Bence o zaman çok eğleneceğiz. Günümüzde daha çok Hristiyan'ın kiliseye gitmekten zevk almasını isterdim. Bunun daha çok tadını çıkartmalarını isterim. Kutsal kitap çalışmalarının hepimiz için heyecan verici bir deneyim olmasını istiyorum. Öyle olması da gerekir. Tanrı böyle olmasını tasarlamıştır. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana zafer giysisini doğruluk kaftanını giydirdi diyor. Burada Mesih konuşmaya devam eder ve bunu yaparken ona ait olan herkes övgü şarkısına katılabilir. Rabde büyük sevinç duyacaklar o zaman. Günümüzdeki sorun birçok Hristiyanın Rabde sevinememesidir. Çünkü onunla paylaştıktan uzaktalar. Yaşamlarında günah var ve Tanrı'nın isteğinin dışındalar. Kendi isteklere doğrultusunda yaşamaya çabalıyorlar. Yaşaya 61. bölüm 11. ayette Toprak filizlerini nasıl çıkartır, Bahçe eklen tohumları nasıl yeşertirse, Egemen de doğruluk ve övgüyü Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek, diyor. Sadece maddesel yararlar ve fiziksel düzenlemeler Olmakla kalmayacak. O günde gerçek bereketler ruhsal olarak da Dökülecektir. Yeşaya 62. bölüm İsrail'in son zamanlardaki sevincini konu almaktadır. Bu beklenilen sevinç konusunda Mesih'in özlemi bu bölümde bizim önümüzdedir ve inanların kalbinde de bu sevinçler için bir özlem olmalıdır. Günümüzde inanlar arasında sorunlarımızdan kurtulabilmemiz için Mesih'in gelişini bekleme tehlikesi vardır. Bunu bir kaçış mekanizması olarak kullanıyoruz. İnsanlar gerçek zorluklara girerler ve sonra Rabbin gelip kendilerini bundan kurtarmasını beklerler. Ben ilahiyat fakültesine giderken öğrenci arkadaşlarımdan biri Avustralyalıydı. Çok güzel birisiydi ama fazla bir mizah anlayışı yoktu ve ben dahil diğer öğrenciler onunla dalga geçmeyi severdik. Bazı geceler yemekten sonra dışarı çıkıp gökyüzüne bakar ve keşke Rab gelse derdi. Bunu ertesi gün İbrahimce dersi olan gecelerde söylerdi. İbrahim'in zor bir derstir ve Rabb'in gelmesini istediğini söylediğinde aslında söylediği İbrahim'in çalışmayı istemediğiydi. Ancak mezun olduğumuzda bir gün diplomasını aldı ve ertesi günde Almanya'dan gelen güzel bir kızla evlendi. Mezuniyetten bir gece önce dışarı çıkıp gökyüzüne bakarak umarım Rab birkaç gün daha gelmez dedi. Evet çoğumuz böyleyiz. İşler kötü giderken Rabb'in hemen gelmesini bekliyoruz çünkü zor durumdayız ve bundan kurtulmayı istiyoruz. Mesih'in İsrail için büyük bir arzusu vardır. Yeşaya 62. bölüm 1. ayette zaferi ışık gibi parlayıncaya, kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yarışilim uğruna sessiz kalmayacağım, diyor. Günümüzde Yarışilim'in huzurunun olmamasının nedeni Mesih'in orada olmamasıdır. Tanrı'nın sağında oturmakta o şehri doğruluk için yönetmenin özlemini çekmektedir. Dilerseniz şehre kent diyebilirsiniz ama şu anki durumuyla kutsallıktan çok uzaktır. Ancak bir gün yeniden kutsal olacaktır ve orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirecektir. İnsanlar krallığı oluşturamazlar ve Birleşmiş Milletler de bunu yapamayacaktır. Bu artık ortada. Bu dünyada ondan başka kimse huzuru getiremez. Sadece orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirebilecektir. Peygamber yaşayanın kalbi yeryüzünde Tanrı yolunda yürüyen herkesinki gibi bu özleme katılmaktadır. Bütün yaratılış ve bütün inanlılar geleceği düşündükçe içinde bulundukları durumda inlerler. İnanlı yolcu bu dünyasal yolculuktan yoruldunuz mu? Ve babanın evinde paydaşlığı arzuluyor musunuz? Bu her inananın üzerinde düşünmesi gereken sorudur. Yeşaya 62. bölüm 2. ayette uluslar senin zaferini, bütün krallar görkemini görecek. Rabbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın diyor ayette. Yeni bir yürek, yeni bir durum, yeni bir yeryüzü ve yeni bir doğruluğa yeni bir at gerekmektedir. Yeni uğurun neye benzeyeceğini bilmiyorum ama eski uğurun gitmiş olacağına seviniyorum. Bizler yeni olacağız ve yeni yarışınımda yaşayacağız. Burada bizlere gelecek hakkında harika bir resim sunulmaktadır. Kurtarılış sadece kiliseyi değil İsrail ulusunu ve bu yeryüzünde içerir. Şimdi hepimiz o büyük kurtuluş gününü bekleyerek inliyor ve sıkıntı çekiyoruz. Yeşaya 62. bölüm 3. ayette Rabbin elinde güzellik tacı, Tanrı'nın elinde krallık sarığı olacaksın, diyor. Buradan da anlıyoruz ki İsrail'in yeni bir konumu olacaktır. Yeşaya 62. bölüm 4. ayette artık sana terk edilmiş, ülkene virane denmeyecek. Bunun yerine sana sevdiğim ülkene evli denecek. Çünkü Rab seni seviyor, ülken de evli sayılacak. İsrail terk edilmişti. Mesih'in çarmıha gerilmesinden beri, Bu İsrail'in resmi ve ismidir. Günümüzde o diyara baktığımızda aklınıza gelen tek sözcük terk edilmiş, kederli ve yalnızdır. Bu diyarın şu anki tanımıdır ama gelecek olan krallıkta İsrail'e zevk ve sevinç veren anlamına gelen Hepziba denilecektir. Çok güzel bir yer olacak. İsrail'i bugünkü haliyle sevmediğimi söylemiştim ama gelecekteki o günde çok hoş bir yer olacağını da söylemem gerekir. Ve topraklarına da evri denilecek. Yani kral onu korumak için orada olacaktır ve onun varlığı sevinç getirir. Yaşaya 62. bölüm 5. ayette bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse Tanrı'nın da seninle öyle sevinecek diyor. Tanrı bir güveyin geliniyle sevindiği gibi İsrail'le sevinecektir. Tabii ki milenyumun beklenişi Yaşaya 62. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bize ifade edilir. Şöyle yazar 6 ve 7. ayetlerde. Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim. Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rabb'e sözünü anımsatanlar. Yeruşalim'i pek işlerene onun yeryüzünün övüncü kılana dek durup dinlenmeden Rabb'e yakarın. Ona rahat vermeyin diyor. Bu özlem bir nevi bulaşıcıdır. Susayan can bir şey içmenin özlemini çeker. Doğru düşünen her insan Yeruşalim'in esenliği için dua edecek ve orada Esenlik olacak günün özlemini çekecektir. Tanrı yönetme hakkı kendine ait olan kişi gelene kadar bu sistemin bu şekilde devam edeceğini söyler. Gelecekteki o gün için bildiri vardır Yaşaya 62. bölümde. Şimdi gelecekteki o günün bildirisine bakalım. Yaşaya 62. bölüm 11. ayet. Rab çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu. Siyon kızına işte kurtuluşun geliyor deyin. Ücreti kendisiyle birlikte ödülü önündedir. Bu bildiri bu ayetin belirttiği gibi içinde bulunduğumuz zamana uygun. İsrail'in kurtuluşu Tanrı'nın kurtuluş için olan planının tamamının bir parçasıdır. Müjdeyi her İsrailliye sunmalıyız. Mesih bugün onların kurtarıcısıdır ve Mesih'in ikinci gelişi Mesih'in yeryüzünde krallığını bu insanlar için kurmak için ikinci kez gelişi anlamına gelir. Yeşaya 62. bölüm 12. ayette Siyon halkına Rabbin fidye ile kurtardığı kutsal halk diyecekler. Ve sen, Aranan terk edilmemiş kent diye anılacaksın. Bugün İsrail'e kutsal bir halk denilemez. Bugün kurtarılmış değillerdir. Yarışılım şu anda terk edilmiş bir şehirdir ama durumun değişeceği gün gelecektir. Tanrı'nın kurtuluşunun deneyimi İsrail ulusunda ve fiziksel olarak yeryüzünde bir değişimi oluşturacaktır. Halka kutsal halk denilecek ve diyar çok istenilecektir. Günümüzde bunun tam tersini görüyoruz. Çok görkemli bir geleceğimiz olacaktır.